0: Labdien! Šodien man ir tas prieks jūs sveikt atkal Latvijas Pilsoniskās alianses podkastā Pilsoniskā atbalse. Un ar mani kopā šodien ir domnīcas Providus direktora Iveta Kažoka. Sveika, Iveta! Sveika! Iveta šobrīd ir ceļāta pēc Varbūt, ka mums var gadīties kādi nelieli aizķeršanās gadījumi skaiņas kvalitātes vai interneta savienojumu ziņā, bet cerams, ka tomēr viss būs kārtībā. Šobrīd ir tāds ļoti īpašs laiks. Mēs tiekamies oktobra vidū, ir pēcvēlēšanu laiks, un šobrīd aktīvi notiek valdības veidošanas sarunas un arī plašas diskusijas dažādos līmeņos, kāda tad būs jaunā valdība un jaunā saima, un ko tas nozīmē dažādās jomās. Un tāpēc arī mans pirmais jautājums šodien īvetei – kādas ir tavas prognozes, ko jaunā saime un jaunā valdība varētu nest pilsoniskajai sabiedrībai un tās attīstībai.
1: <laughs> Nav vienkāršs jautājums, jo pirmkār, mēs nezinām, kas ir nākamā valdība, atkarībā no tā, kā viņu izveidos, implikācijas pilsoniskajai sabiedrībai var būt dažādas. Un otrakārt, man bija liels cerības uz valdību četrus gadus atpakaļ, jo šķita, ka ir ievēlēts jaunas partijas ar lielām ambīcijām attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un arī daudz cilvēki, kas iepriekš ir bijuši nevalstsko organizāciju vidē, bet nu nav tā, kā pilsoniskajām organizācijām kaut kas ļoti būtisks iepriekšējos četros gados būtu mainījies. Tā kā es teiktu, ka es būtu piesardzīga optimistiska attiecībā uz nākamajiem četriem gadiem. Šķiet, kā um, būs kaut progress, bet es būtu ļoti pārsteigtas, progress būtu īpaši strauši. Atskatoties pēc četriem gadiem, mēs aprastu, jā, šī valdība tiešām paveikusi nu, milzīgas lietas pilsoniskās sabiedrības labat. Tas man būtu pārsteigums, bet nu nelielstu kā uzlabomas noteikti redzu. Mhm. Jo, jā,
0: šobrīd arī pavisam nesen tagājušajā nedēļā nevalstskās organizācijas nosūtīja, Šobrīd valdību veidojušajām partijām, prezidentam un ar koordinācijas centram vēstulē ar ieteikumiem, ko tad pilsoniskā sabiedrība gribētu redzēt topošās valdības deklarācijām, jāsaka, ka Šīs te saturs sevišķi neatšķīrās no tās, ko mēs sūtījām iepriekšējai valdībai ar aicinājumu iekļaut deklarācijā, kas toreiz īsti arī netika izdarīts. Un viens no šiem aicinājumiem ir iekļaut valdītas deklarācijā pilsonisko dialogu, lai tas būtu līdzvērtīgs sociālajiem dialogam. Ja turbūt tu var paskaidrot, kāpēc tas būtu svarīgi, ko tas īsti nozīmē?
1: Mm -hmm. nu, man šķiet, ka gandrīz visi Latvijā ir pamanījuši, ka tajā brīdī, kad tiek ieteikts kaut kādas ļoti nozīmīgas reformas, parasti neatkarīgs tur citu no tā vai attiecīgiem organizācijām ir kaut kādas īpaši kompetencijo jautājumā vai, vai nē, Nu, tās reformas komentē Latvijas devēju konfederācija, dažkārt Arotbiedrību savienība, dažkārt LTRK, kas ir ražošanas uzņēmējas apvienojuša organizācija, varbūt kādreiz zinātņu padome, varbūt pašvaldību savienība. Un tad šīs ir tās organizācijas, ar kurām valdība līdz šim ir pastiprināti konsultējusies attiecībā principā uz visu, ko viņi daras. Lai gan tās augtāji sociālais dialogs, tas parasti ir, ar ko mēs saprotam, dialogu starp darba devējiem, nu, tiksim, Latvijā tas viņus pārstāvētu kā Latvijas Darba Devēja Konfederācija, darba ņēmējiem, ko Latvijā pārstāv varot biedrības un valdību, ir skar daudz šaurāku jautājumu loku sociālās drošības jautājums, nodarbinātības jautājums un līdzīgas tēmas, kur ir tiešām svarīgi atrast kopīgi saskarsnes punktus starp valdības, starp vietēbībām un starp darba devējiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā ir milzums citu organizāciju ar varbūt pat spēcīgākām un labākām zināšanām konkrētās nozarēs, no nu, teiciem izglītības joma vai vides joma vai bērnu tiesība aizsardzība, kuri Vienkārši šajā dialogā ar valdību reti, kad ir pārstāvēti, un tā tad būtu pilsoniskā dialoga pamatjāga, kā tas būtu tāds kā paralēls process sociālajiem dialogam, kas ir no nu, tīri pa tādiem nodarbinātības un sociālās drošības jautājumiem. Pilsoniskais dialogs tad ietvertu valdības sarunas ar dažādām nozaru organizācijām, Bet, protams, ka mēs nevaram gaidīt, ka valdība spējas vienlaicīgi diskutēt no 10 vai 20 tūkstoši dažādām nevalstiskajām organizācijām. Tur ir vajadzīgs mehānisms. Un tas mehānisms, kas ir izdomāts, ir jau daļai ieviests proti tā, tāda kā padome starp valdību un nevalstiskajām organizācijām, kur nevalstisko organizāciju pārstāvi tiek ievēlēti ja no citu nevalstisko organizāciju puses, Un tad šai padomē vajadzētu būt pilnvarām ne tikai runāt par tādiem plašiem jautājumiem, kas attiecās uz demokrātiju un visu pilsonisko sabiedrību, bet arī risināt strīdus starp piemēram nozaru ministrijām un visdažādākajām nozaru, nozaru organizācijām attiecībā uz to, vai viņiem ir bijusi iespēja paust savu viedokli, likumdošanas procesā vai tajā brīdī, kad ministri izstrādā kāds jaunas stratēģijas. Nu, piemēram, vidas organizācijām ir liels problēmas nonākt dažādās konsultatīvās padomē Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijā tradicionāli konsultējās gandrīz tikai ar organizācijām, kas ir organizācijas, kas pārstāv savus biedrus un savu biznesu. Viņiem ir ļoti rētas iespējas noskaidrot ko par viņu jaunajiem piedāvājumiem domā, tāds vairāk sabiedriskā labuma organizācijas. Nu, lūk, un tad tas pilsoniskā dialoga ideja ir izdomāt tādu labu veidu, kā valdība var noskaidrot, ko par dažādiem jaunu reformu pieteikumiem domā visdažādākās pilsoniskās sabiedrības organizācijas un, Svarīgi, lai šis veids nav tāds, kas veicina anarhiju proti desmit tūkstošu organizācijas runā viena vienotrai pretī, bet viņš ir strukturāts, un struktūrāts nesliktāk kā šobrīdējai sociālais dialogs. Pilsvonisko dialogu var organizēt un var arī vajag organizēt vienlaikus gan katrā ministrijā, kad katra ministrijā, nu, teiksim, savā konsultatīvajā padomē, apūciene tās organizācijas, kurām varētu būt visvairāk, visvērtīgākās informācijas, ko teikt par ministrijas darbas sfērām, cerams dodot lielāku iespēju piedalīties sabiedriskā labuma organizācijām un mazāk un tādām biedro labuma organizācijām. Tāpēc pilsoniskais dialogs ir ļoti svarīgs centrālā līmenī, tad, kad valdība vēlās pakonsultēties par kaut kādiem plašākiem jautājumiem, un tur šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, Lai šiem pilsoniskajiem dialogam ir tāds centrālais koordinators no pilsoniskās sabiedrības puses, kas tad būtu Latvijas Pilsoniskā alianse. Mēs ir to, tad, kad mēs domātu par sociālo dialogu, mēs pamatā domātu par LDDK un brīvu varot bedrības un vienību, elbasu. Tomat, kad mēs domātu par pilsonisko dialogu, mēs domātu par Latvijas pilsonisko alianse kā koordinatoru. Memoranda padomē ievēlētās organizācijas, kas regulāri rotātu tādu šī dialoga īstenotāja centrālā līmenī. Un, principā, visas Latvijā eksistējošās nevalstiskās organizācijas, sevišķi ilgsoniskās organizācijas un sabiedriskā labuma organizācijas, kā šī dialoga dalībnieku tajā brīdī, kad viņiem parādās kaut kāds nozarisks jautājums, kur viņi var palīdzēt ministrijai izstrādāt labāku likumu vai labāku politiku. Tā nāca gari, bet cerams, ka viss aptveroši.
0: Jā, Un kas būtu tie soļi, kas ir, kas ir jāspēlē šo tā pilsunisko dielu īstavošā?
1: No sākuma valdībai būtu jāatzīst, ka pieņemot lēmumus es varu arī konsultēties ar sabiedrību ar tažādākajām nozariskajām organizācijām, bet sevišķi sabiedriskā labuma organizācijām. Tas būtu spēcīgs pirmais solis, ka la, valdība atzītu paralēles hoteliem dialogam, pastāv arī pilsvēliskais dialogs un ka valdība valdības pilsonisko dialogu uztver nopietni, jo līdz šim atzīsim godīgi valdības pilsonisko dialogu nav uztverušas nopietni, tāpēc pats valdības un nevalstsko organizāciju kopīgajā padomē, uz sēdēm nāk valsts sekretāri vai dažkārt pat uh, valsts sekretāru vietnieku un departamenta direktori, Nenāk ministri, un uh, premjeras nu, iepriekšējos četrus gadus bija tikai vienreiz, pagodinā, ne, divreiz, laikam, pagodinājas šo memorandu padomu ar savu klātbūtni, kas ir stipri par maz un vienkārši liecina, ka ministri nenovērtē to vajadzību konsultēties ar plašāku sabiedrību par savām politikām, viņiem šķiet, ka viņi ir paši pietiekami gudri, bet, nu, diemžēl, Pēc tam, kad šīs jaunās politikas tiek tādas, teikšu, ieviestas varbūt pakonsultējoties ar valdībai vispietuvinātākajām organizācijām, pēc tam izrādās, ka cilvēki ļoti slikti novērtē šīs jaunās reformas un kopumā valdībai maz uzticās. Tā pirmais solis būtu atzīšana, ka ir vajadzīgs labs konsultāciju mehānisms gan ministrija iekšienē, gan arī priekšvaldībām, lai valdība varētu konsultēties ar plašāku sabiedrību. Otras solis tad būtu šo mehānismu ieviest, ja ministrija līmenī nav sevišķas problēmas, tur vienkārši jāpanāk, lai šīs konsultatīvās padomas būtu pieejamākas sabiedriskā labuma organizācijām, tā, tādā valdības līmenī ir svarīgas vairākas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka no nu, dialogam ir jābūt tādam pašam nodrošinājam kā sociālajam dialogam. Sociālajā dialogā, tās autējā trīspusējā padomē, neviens nav pārsteigts par to, ka īstenie lēmumi tiek iegatavoti nevis, nu, tur vienreiz mēnesī vai vienais divotus mēnešos tā tiekoties valdībai, LGDK un Elbasu, bet gan īpašās darba grupās, kas tā kā izstrādā jaunas tieslikumus. Līdzīgam mehānismam ir jābūt pieejamam arī priekšpilsoniskajām organizācijām. Mēs ar to būtu vajadzīgs arī koordinātājs pilsoniskajām organizācijām, šī Latvijas pilsoniskā alianse. un, protams, ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts no valsts. Tas vispār notiktu, jo mēs nevaram paļauties, ka cilvēkiem, kas strādā nevalstiskajās organizācijās, vienmēr būs brīvs, brīdis, lai, ne tikai sanākt kopā tu reizi mēnesī ar valdību, bet lai regulāri tur strādātu darba grupās vai izskatītu strīdus starp nozaru ministriju un attiecīgās jomas nevalstsko organizāciju par jautājumiem, kas par šī pilsoniskā dieloga kvalitāte. Un trešā lieta būtu status, status tam memoranda padomes sēdēm ministriem pašiem, biežāk apmeklējot šīs sēdes un parādot, nu, ka tur skarties, izskatītie jautājumi ir svarīgi.
0: Tu principā sanāk, ka divas lietas ir vien brīz tādas tīras simbolisms, vai ne? Atzīt un parādīt ar savu rīcību. Ka... Jā,
1: nu, bet, bet, bet tas, tas tam simbolismam ir ļoti liela nozīme šajos jautājumos, jo nu, valdība līdz šim nekad nav pateikusi, ka viņai, ka viņai tas pilsoniskais dialogs ir svarīgs. Līdz šiem vispār ir bijusi sajūta, ka valdība neredz vērtību sabiedriskā labuma organizācijās un neredz vērtību tajā, ka uz valdības izstrādātajiem likumprojektiem un jauniem politikas plānošanas dokumentiem paskatās vairāk acis nekā tikai tās, kas spēž jau ministrijās vai iestādēs, un politiskajās partijās. Tas novada dažkārt pie ļoti skumiem rezultātiem, kad, piemēram, jauna lēmumu tiek pieņemta kādas industrijas interesēs un pēc tam rada liels sociāls problēmas, jo viņi ir slikti ieviešami vai arī viņi nav pārdomāti. Un tas notiek apstākļos, kad attiecīgajā jomā darbojas daudz sabiedriskā labuma organizācijas, kas būtu varējušas par šīm problēmām jau savlaicīgu valdību pabridināt. Tāpēc uh, ir arī svarīgi šī simbolis, vienkārši nekārši izstatne no valdības puses, ka konsultēties ar sabiedrību ir nozīmīgi, ka tas nav čeksīša pasākums, bet, lai tam būtu jēga, ir jāizveidot tādas procedūras, lai tas to, to jēgu sagādātu. Jo nevar gaidīt, ka teksim, um, valdība sapūcinās visas Latvijas nevalstskās organizācijas teksim, arēnā Rīga, Un sarīkos konsultāciju par kādu jaunu reformu, ir pilnīgi skaidrs, ka šāda veida konsultācija izgāsīsies. Es ar to ar simbolismu viena nepietiek, šeit ir vajadzīgs arī reāls iespējas nevosakajām organizācijām palīdzēt valdībai, Un kā mēs redzam pēc sociālā dialoga, piemēra, šīs reālās iespējas rodās tad, kad ir iespēja pie kāda jautājuma strādāt ilgāk, nevis tikai nu, viena sēde, divos mēnešos vai vienā mēnesī, un, un, un kad valdība novērtē to tās zināšanas, kas, kas līdz viņai šādā ceļā atnāk. Un
0: viens no ierosinājumiem deklarācijai bija arī izveidot vai piešķirt šo te valsts pārvaldes institūciju, kas būtu tieši atbildīga par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, jo kā tika likvidēta īpašu uzdevumistrijās sekretariāts sabiedrības integrācijas lietās, šādas institūcijas vairs nav bijis, un, nu, kā mēs zinām, tad var staigāt no vienas ministrijas un institūcijas uz vienu, no kultūras ministrijas, uz labklaibas ministrī vai sabiedrības integrācijas fonds, kā, kā dažās situācijās ir. Bet, nu, kāpēc tad, jā, tas jautājums, kāpēc tad mums, mums būtu vajadzīgs šīm
1: Nu, Latvijas demokrātija ir vairākas tādas tēmas, kas kā tāds karstais kartupels tiek mētāts ar dažādiem ne nevienam negribot uzņemties par tām atbildību. Nu, līdzās pilsoniskās sabiedrības jautājumiem tādi, piemēram, ir vēlēšana jautājumi. Nu, tā, ka nu neviens negrib ar viņiem nodarboties, neviens tos nejūt kā savus. Un tam ir ļoti tāda skaidra sākas, proti, ja neviens tos neuzkata par saviem jautājumiem, tad neviens par viņiem arī necīnās tajā brīdī, kad ir nozīmīgi pamākt tādu valdības lēmumu, un tāpat neviens par tiem necīnās tajā brīdī, kad tiek sadalīti investīciju projekti vai budžets. Līdz ar to tas, ka pilsoniskajai sabiedrībai nav tāda sava savas ministrijas, ir problemātiski. Tās ministrijas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Arī pie Latvijas konstitucionālā sistēmas var iedomāties, kādas četras ministrijas, kuras varētu uzņemt pie šefību par pilsoniskās sabiedrības attīstīšanas un integrācijas jomu. Integrācijas jautājuma arī ir tāda, kuras īstenībā viens līdz galam neuzskata par savējiem. Tāpēc daļēji ar viņiem krāmējas kultūras ministrija, daļēji iekšlietu ministrija vairāk ar beigļu un, un, un migrantu jautājumiem. Un vēl labklājības ministrija, kas, tā sakot, vairāk nodarbojās ar simumu līdziesības jautājumiem un arī dažu veidu diskriminācijas jautājumiem. Pilsvams kā sabiedrības tēmām ir vēl sliktāk. Teorētiski šie jautājumi varētu būt pie kultūras ministrijas, kur viņi daļēji šobrīd jau ir. Viņi varētu būt pie tieslietu ministrijas, viņi varētu būt pie labklājības ministrijas, bet vislabāk viņi, protams, iederētos pie premjerministra, kā tādas tiešie premjerministra jautājumi. Tevis ņemot vērāk arī tā memorandu padomjas starp valdību un nevalstskajām organizācijām, šobrīd funkcionē Valsts kancelējas paspārnē, un Valsts kancelēja ir organizācija institūcija, Tas ir tieši padoti premjerministram, bet to būtu loģiski sagaidīt, ka tieši premjerministrs ir šīs pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumu lobātājs. Tas ir tas pats galvenais, kāpēc šāda veida piesaista kādai ministrijai ir vajadzīga, ja nav ministra vai premjerministra, kas uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi ir viņa atbildības jautājumi, Nu, tad nav arī šiem jautājumiem savā lobētāja valdības iekšienē, un līdz ar to viņi vienmēr paliek kaut kur otrajā vai trešajā plānā, un viņiem nekad netiek piešķirta prioritāte. Un rezultāti, attiecībā uz integrācijas jautājumiem mēs šobrīd redzam pēc arī vēlēšanu rezultātiem un pēc tām noskaņām, kas šobrīd ir Latvijā, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku nu, jūtās neapmierināti, gan Krievis runājoši iedzīvotāji, gan piec cilvēki, kas ir nobalsojuši par tām opozīcijas partijām, kas bija ļoti noskaņotas valdības ličinājām politikām, un valdībai nav skaidrs atbildes, ko šādā situācijā darīt, daļai arī tāpēc, ka valdība par to nav domājusi, jo neviens ministrs un arī premjerministrs to neuzskatīja par savas atbildības jautājumu. Un tā arī nu, šie jautājumi tagad ir gaisā pakārtīt. Jo, nu, kā prastīt atbildību gal galā, jo stāvādāk ir ļoti grūti par kaut kādām nebūšanām. Mēs visi sabiedrība redzam, nu, šeit ir neizdarītas lietas, un vēlēšana jomā gan integrācijas, jomā gan pilsonskās sabiedrības attīstīšanas jomā, bet nav kam paprasīta, kāpēc tu, premjerministri vai ministri, nedarīja labāk savu darbu.
0: Jā, jā. Arī par šo te sabiedrības līdzdalību runā, jo, protams, arī vēlēšana rezultāts savā ziņā, tad ir likums sakarīgs, jo, nu, ja sabiedrībā visu laiku neklausās, ko mēs varam gribēt, ja veids četros gados mums vienkārši saka, ka jāiet uz vēlēšanu, ne? <laughs> nevalstiskās organizācijas jau diezgan ilgi arī runā par šo jautājumu, par sabiedrības noturību spēju, par uh, krīzes, vadības, sistēmas izveidi īpaši nozīmīgi tas... Uh, parādījās arī Covid krīzes gadījumā, arī kara gadījumā. Kā tu saredzi, kas būtu šie te loģiskie nākamie soļi, īpaši ņemot vērā to, ka tikko klajā nācas arī šis valsts kontrolas ziņojums par to, kāda tad ir reālā situācija ar šo dzimulo uh -huh. aizsardzību
1: Pirmais, varbūt pats svarīgākais solis, kas pat nav tik daudz saistīts ar pilsonisko sabiedrību, bet vispār ar valdības darbā, tādu jēka un, un labu koordinētīvu, ir saprast, tādā veidā Latvijā mēs risinām pārnozaru jautājumus kā valdība pieņem šajos jautājumos lēmumus, kas izstrādā jaunas politikas un kā viņas tiek ieviestas, jo pilsoniskās sabiedrības attīstīšana un arī sabiedrības noturētas spēja ir viens no tādiem jautājumiem, nu, kas nav konkrētai ministrei piederīgs, viņš tā attiecās uz ļoti dažādām ministrijām un dažādām situācijām. Un šeit, kā mums ļoti spilgts parāda šis valsts kontroles ziņojums par civilās aizsardzības sistēmu, ka mums ļoti lielas problēmas ar šo centrālo ko jautājumu koordināciju, ka viņa nestrādāja, nestrādāja COVID-19 krīzes kontekstā, un viņai es no sevis piebildīšu diezgan švaki strādā arī Ukraiņu bēgļu uzņemšanas kontekstā. Un, protams, atkal, ja mums būtu šī spēcīgā, tās augtājas valdības centrs, lai tā kā, nu, tā kādā iestāde vai divas iestādes pie premjera, kas tad uzņemtos koordinēt tādas jautājumus, kas attiecās uz dažādām iestādēm, tad uh, būtu arī kam turēt rūpi par pilsoniskās sabiedrības attīstīšanu, par uh, noturēt spējas veidošanu, un kas zinātu, kurā mirklī šie atslēgas vārdi, ir svarīgi arī kaut kādu jaunu nozverisku politiku izveidē. Tāpēc tas būtu pirmais solis. Otrais solis būtu paskatīties uz šo jautājumu pilnīgi nu no otras puses, proti no pašvaldībām. Pašvaldības jau šobrīd ir iegūjuši diezgan labu pieredzes, saskarsmē saviem un sadarbībā ar saviem vietējiem iedzīvotājiem un arī vietējiem nevalstskajam organizācijām, veidojot dažādas palīdzības formas Ukrainas bēgļiem, būtu svarīgi saprast, kas no šiem, mēģinājumiem ir labi piemāri, labi piemāri citām pašvaldībām un līdzīgām situācijām nākotnē. Jo tad, ja mēs redzētu, teiksim, vismaz dažas pašvaldības, kas ir izveidojuši lielisku sadarbību ar saviem iedzīvotājiem kaut kādu konkrētu darbu darīšanā, tad tas jau patiesībā ir pamats, Tādās noturīgas sabiedrības izveidē, jo tad, ja notiek nākamā krīze, tad cilvēki jau viens otru, vien, noteiksim, vietējais aktīvists, vietējais, tur, nezinu, pilsoņu koordinātors, sociālo dienestu darbinieks, pašvaldības darbinieki, varbūt vēl kādi cilvēki, pašvaldības policija, un viņi jau spēja izdarīt kopā daudz vairāk nekā viņi spētu katrs atsevišķi. Tā noturība sabiedrībā veidojās pamatā tieši šajā līmenī, bet tad, ja valdībai, centrālajai valdībai tad ir spēcīga tāda koordinējošā iestāde, kas zin par šādu sadarbības tīklu eksistenci un uh, saprot, kādā veidā vienas pašvaldības pieredze var noderēt, varbūt kādai citai pašvaldībai un tad savad šīs pašvaldības kopā, tad tam visam ir vēl viena lielāka jēga un pievienotā vērtība. Tā kā es šajos divos virzienos, tad ļoti, ļoti centrālajā virzienā, ka mums vispār ir vajadzīgs kaut kāds smadzeņu centrs mūsu valdības darbā, kurā redzēs lokā, tad arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, Un otrs līmenis, kurā es skatītos, būtu tas mikro līmenis par tām labajām pieredzēm, kas jau ir radušās palīdzot Ukraiņas bēgļiem tad visam vietējā līmenī un mēģināt kaut ko būvēt uz šīs pieredzes.
0: Mhm, Paldies! Vēl viens tāds jautājums. Tuvākā stāpotnes sakarā ir attiecībā par publisko finansēju. Tu līdz sāksies Jaunais Eiropas Savienības fonda periods, sāksies arī atpisaļošanās instrumenta, naudas un, un, un finanseju. Kāda šobrīd ir tā nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sapiedrības lomašīte finansējuma uzraudzībā vai tas varētu būt kaut kā savādā labā
1: Nu, es teiktu, ka šobrīd tā loma ir minimāla, proti, ja vien kādam žurnālistam nav iedota ziņa parasti neoficiāli no slēptiem kanāliem par to, ka kaut kas ar naudas dalīšanu ir nepareizi, tad ir diezgan liela iespēja, ka neviens to pat nepamanīs. Vai arī pat, ja pamanīs, tad tie būs valsts ierēģiņi, kas tālāk nu, atsakot, vienkārši pieņems to kā, kā dzīves faktu. Un tā ir slikta situācija, jo, nu, nevar paļauties vienīgi uz traukšmas cēlējiem žurnālistiem, ir vajadzīgs arī kaut kāds sistemātiskāks darbs pie tā, lai valsts līdzekļ sadalīti pēc kaut kādiem pārdomātākiem kritērijiem un tāpat arī, lai struktūra fonda nauda netiktu piešķirt kaut kādiem plnīgi nedarīgiem projektiem. Tā problēma gan te ir tāda, ka lai šādu uzraudzību ārpus, teiksim, valsts kontrolas, kas daļai, protams, šo dara uh, uzstādītu, ir vajadzīgi ļoti pamatīgas zināšanas un labi resursi, un pilsoniskajai sabiedrībai līdz šim vismaz šādu resursu un šādas zināšanas nav bijis, Jo, nu, neslēpsim pēdējos, vismaz 15 gados, šāda tipa organizācijas ir liktu finansētas, kopš fonds pārstāja darboties Latvijā un aizgāja vairāk uz austrumiem, es tecinātu tās demokrātijas, kurām ir vairāk vajadzīgs atbalsts. Nav bijis Latvijā finansējuma programma, kas būtu paredzēta tam nevalstiskās organizācijas spētu, gan pašas apgūt zināšanas tajā, kā uzraudzīt valsts naudas izmantošanu, gan arī reāli kaut ko tur monitorēt. Man ir diezgan liela cerība uz tiem jauno, jauno atvesaļošanās mehānismu, kur paredzēts finansējumu šāda tipa organizāciju veidošanai un spēcināšanai. Nezinu, kā tas reāli dzīvē izskatīsies, bet man ir cerības, ka varbūt šādā veidā šīs reiz bijušās zināšanas Latvijas Nemozskajās organizācijas atjaunosies, un tad jau būs arī gan valdībai, gan sabiedrībai plašāk, kāpēc ir vajadzīgs, lai uz to procesu, kā valdība tērē, Tā nodokļu maksātāju naudu, gan Eiropas Savienības fondu naudu, skatās ne tikai valsts kontrole un citas valsts institūcijas, bet arī pilsoniskā sabiedrība.
0: Tad, tālāk tāds jautājums par to, kā nevalstiskās organizācijas strādā, kā viņas izskatās no malas, varbūt, ka mums, mums no iekšas to reizēm grūti ir recēti, bet Kā tev šķiet, vai ir kaut kas tāds, ko mēs, kā, kā cilvēki, kas darbojas šajās organizācijās, varētu darīt labāk vai atšķirīgāk, lai valsts pārvalde, publiskais sektors, biznes, lai mūs labāk saprastu un to, to darbu, ko mēs darām, var vairāk atzītu.
1: Noteikti, ka ir iespējams darīt kaut ko savādāk, bet tā ir jāņem vērā, ka nu, nevalsts kā organizācijas sektors ir, Nu, ļoti, ļoti, ļoti plaši. Tur ir gan um, biedru interesu organizācijas, gan tādas, kas tā pastāv vairāk par sabiedrības interesēm. Viņu izpratne par vērtībām un interesēm var būt diametrāli vienu otrai pretējies, uh, dažām labāk padodās. citām mums sadarbība ar valdību vispār nav jautājums, viņiem jautājums ir tā palīdzēt ļoti konkrētam cilvēkam. Mēģina attīstīt kaut kādas jaunas, inovatīvas idejas, vēl citas, tā sakot, apsaimnieko mājas, bet <laughs> būtībā ir, nu, pilnīgi citas formas. Vēl kādas dala naudu, <laughs> vēl kādas, es nezinu, divos kāda lielā ziedojuma un mēģina uz šī ziedojuma pamatā izdalīt kaut kādas sabiedrība vai saviem biedriem labākas lietas, piemēram, da, nu, dalīt stipendijas. Nelausko organizācija sektors ir, ir ļoti savstarpēji, nu, iekšēji dažāds, un tāpēc būtu naivi pieņemt, ka, nu, pirmkārt, ka viši sektors spētu runāt vienā balsī, un otrkārt, ka, nu, visiem sektoram dara kaut kāda diena recepte. Bet tā, ko es esmu sapratusi, nu, nu jau var teikt, jau gan 30, 20 gadu berumā strādājot nevalstisko organizācijas sektorā, ir, ka varbūt tieši no sektora šobrīd Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstība nav tik ļoti atkarīga tā no valdības un no pašvaldībām. Jo, ja mēs skatāmies uz sabiedriskās domas aptaujām Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, viens no rādītājiem, kas man jau ilgi mūfina, tas tik ļoti lielā mārā cilvēki neuzticās, ka Latvijā, Latvijā viņu valstī ir jebkāda kāda nozīme. Protams, kad viņiem jautā, vai jūs ticat jūsu valstī, jūsu valstī ir svars un nozīme, tie mums bieži vien Latvijas pilsoņi pasaka, ka nē, turklāt ar daudz lielāku īpatsvaru nekā Eiropas Savienībā vidē, un taču mēs esam dažos pusgados, kad šīs aptaujas tiek rīkos, mēs esam pašās pēdējās Eiropas Savienības vietās. Un kad mēģina runāt ar cilvēkiem par to, kāpēc viņiem ir šī neticība savām spējām ietekmēt lēmumus, tad izrādās, ka daži no viņiem ir mēģinājuši, bet nu, no valdības vai pašvaldības puses nav bijusi nu, nekāda interese viņus iesaistīt. Un tas tad ir pamats šai skepsēji. Un es teiku, ka šeit pilsoniskās organizācijas diezgan maz ko var darīt, šeit tas ir tomēr vairāk valdības un pašvaldību jautājums, mēģināt parādīt tos piemērus, kad pilsoniskās organizācijas vai arī paši aktīvisti, vienkārši aktīvisti spējas, kaut ko ietekmēt. Um, viena tāda lieta, ko pilsoniskās organizācijas nedara pietiekami, bet tā ir arī milzīga valsts pārvaldes problēma ir, Mēs nemākam iesaistīt savā darbā cilvēkus, tas ir atšķirīgi no tā vairākuma darbinieku un nevalsts organizācijas darbinieku kas tad ir sūpīt. Protams, mēs nemākam iesaistīt runājošos iedzīvotājus. Ļoti šos iedzīvotāvis ļoti tā, nu, švāki rādītāji, ja mēs paskatāmies personālu sastāvu daudzās redzamās Latvijas nevalsts organizācijās, un man to prīd galam kāpēc. Un plūs vēl nu, tāsim, cilvēkus, tāks nav ar augstāko izglītību, un varbūt nu, no tālākiem reģioniem, arī viņi reti kaut kādā, kādā veidā ir iesaistīti nevalstisko organizāciju darbā, kas funkcionē visas valsts līmenī. Man nav labas receptes, ko tur var darīt, bet es ceru, ka laiku tas radīsies. Šī ir tāda lieta, ko man šiek nevalstskajām organizācijām ir jādomā vairāk. Līdzīgi tā, nu, tiksim, aizvien vairāk var redzēt, ka nevalstskajās organizācijas kļūst tādu kā sieviešu padarīšanu, ka tā ir ļoti, ļoti grūti atrast vīriešus, kas tā strādāt nevalstskajās organizācijās, tevišķi nevadošās pozīcijās. Un tā ir problēma, jo tā mēs pazaudējam perspektīvu no ļoti lielas sabiedrības zaļas. Atkal tā ir struktūrāla problēma, līdzīgi kā ar kurai nav vienkārši risinājuma. Un tā problēma ir, ka šīs problēmas esamība pastiprina, viņu vēl arī pašu pastiprina, proti jo vairākas ievietas vai latvieši darbojās nevalstkajās organizācijās, jo mazāk, sevi šajās organizācijās spēj būt vai savā prātā iedomāties nelatvietis vai vīrietis. Un par šiem jautājumiem mēs esam par maz diskutējuši, par maz domājuši, kā to vispār ir iespējams atrastināt.
0: Jā, man nu, arī bija ļoti interesants pieredze, strādājot ar jauniešiem, vidusskolēniem, kuriem es kā, jautāju, vai viņi zina, kas ir nevalstiskās organizācijas, kad viņi tā kā, sāk prātot un Tās definīcijas izliet, kas tad tās nevalstiskās organizācijas varētu būt, ka tu sauc kaut kāds piemērus, tad daži no viņiem var būt arī atpazīst. Bet, jā, principā tas atpazīstamības līmenis bija diezgan zēs, un tā situācija ir diezgan
1: skundinuša. Jā, tā, ir, tā ir, tā ir, tā ir. Daļēji, daļēji to izpēdro arī. Tas, ka nu, šī ir tāda šoprīd tāda vairāk segregāta nodarbe. ir cevišķi sabiedriskā labuma organizācijās, Tas, kas attiecās uz kodēm biedru, biedru organizācijām, tur vēl savādā, attiecībā savieriskā labam organizācijām, tas jau nu, sāk ļoti pārāk uzkrītoši, ka tas ir tāds sieviešu jo tā sākot, nav no, tas darba, beislēgan pēc, pēc būtības nav nevienajiem, kāpēc nevarētu būt arī nelatvieši vairāk un arī vīriesi vairāk.
0: Lēnā virzoties uz noslēgumu mūsu sarunai, gribēju jautā attiecībā uz uz noslodzi un šiem jautājumiem, par ko mēs runājam arī NPO sektorā dienu biežāk, tas ir izdegšana, tas, ir mm -hmm. daudz darba ir un, un ko ar to visu darīt. Zinot, ka tev arī ir ļoti daudz darba, vai tev ir kaut kāda maķiskā recepta, ko cilvēks var darīt, ja, ja viņš jūt, ka nu, paliek par daudz, tā, ka tas izdekšanas brīdis varbūt dojās vai, vai organizācijā redz ka, nu, ir pavisam slikti, ko mm
1: -hmm. arī. Man nav nekādas brīnuma receptes, lai <laughs> gan, protams, ka, nu, viskaut kas, arī piedzīvots viskaut kas, un, nu, varbūt, nu, nevārskajās organizācijās šī problēma ir salīdzinoši retā, ka, ja es tā kā skatos, salīdzino ar valsts iestādēm. vai, vai, vai uzņēmumiem jo parasti, cevis šobietas pēc labuma organizācijas zina, kāpēc viņi dara lietas, nu, tur viņu darbā ir kaut kāda jēga, Un Tā izdekšana pienāk vai nu, jēgā pazūd, vai arī tiešām to darbu ir kļūst tik daudz, ka vienkārši cilvēks kļūst ļoti, ļoti un vienkārši objektīvi nespēja arī stīt galā, un vienkārši tas viņu stresu viņu sagrauj. Tur nav labas receptes, skatoties uz, uz nu, vienkārši tos objektīvo situāciju, kādā ir nevalstskās organizācijas, ka pēc būtības ir ļoti grūti piesaistīt nevalstījām organizācijām finansējumu, lai varētu nodrošināt, nu, tāds labus darba apstākļus, kur būtu vietas gan arī tādiem ilgiem atvaļinājumiem, gan arī nu, tā darba dinamika nebūtu tik nepaceļama. Nu, Tas jau šobrīd, kad skatos, kas notiek ar tām organizācijām, kuras strādā ar Ukraiņas bēgļu uzņemšanu, tur, tur, tur daudz ir, tā sakot, tie spēka izsīkuma robežas, Man tā kā vist rakākās no nu, mirkļi, kad skatos dažādu organizāciju cilvēku iztekšanu, tad, nu, organizācijai ir jācīnās, nu, par tādu publisku, par tādu milzīgu pārspēku, ir jāizstāv tādas nepopulāras sabiedrībā lietas vai arī, ka, nu, nepārtraukti ir jābūt no kaut kādu spiedrības grupu vai arī tādu agresīvu politiķu redzes lokā. Tur, diemžēl, man nav izveidojusies nekāda universālu receptu, ko tu tur Um, nu, man pašai vērsturiski ir bieži brīsts, kad es ne nu vienkārši darītu organizācijas ietvaros, vienkārši kakādas citas lietas, jo man vienkārši darīt tās lietas, kos man darīju iepriekš, bet, um, nu, tādas vienas receptus man nav, es abrīn skatos uz to organizāciju vadītājiem, kas ir spējuši pie ļoti sarežģītiem jautājumiem kas strādāt, nezinē, nu, 15-20 pa 30 gadus, teiksim, Iluta lāca, attiecībā uz garderobi pret sievietēm, nezinē, kā viņu tur turēt vai arī no, no, no paparta zieda, Ivete Čelle, nu, arī viegli nav gājis, bet nu, tā tas diemžēl ir. Nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc sabiedrībā par atklātību dāla tik bieži ir mainījušies vadītāji. Nu, vienkārši esot tādas organizācijas vadībā, mums laiks atkaroties arī ar sabiedrības negācijām atbrīdus vienāk. Bet jebkuram tā kā, cilvēkam, kurš strādā nevalstsījās organizācijās, kas parasti nav izpildi atkalgos darbs, Un bieži vien tas darba apjoms ir milzīgs izdekšana, ir milzīgs risks, un tas ir, protams, jautājums, kā organizācijas iekšienē to var risināt vai nevar risināt, un tur nav universālas atbildes, tiemžēl.
0: Noslēgumā jautājums tev, varbūt tu vari ieteikt mūsu klausītājiem kādu podcastu vai grāmatu, ko tu esi pēdējā laikā izbaldījusi, un teikti ieteikt arī dzīvi?
1: Ai, šīs ir ļoti svaras jautājums, tāpēc, ka es paralēli uh, klauzos kaut kāds vairāk nekā simts dažādu podkāsts, un dažkārt man viens interesē vairāk nekā citas. man būtu ļoti grūti šobrīd kaut ko ieteikt. Es šobrīd esmu tādā kā darba atvaļinājuma braucienā, vienkārši jūtu, ka pēc vēlēšanām nu jau ir pavisam trakt, līdz ar to es strādāju distancēt, tā kā braucot apkārt Adrijas jūrai no rītiem un vakaro strādājot, dienas skatos kādu jaunu tā kā, teritoriju, lai es par savu kaut ko pamainītu savā ikdienā. Ļoti patīk viena grāmata, kas tā arī saucās par, par Adrīs jūras, tāds, tāds ceļojums stāsts. Es nezinu, vai tas varētu uzrunāt jeb kādu, kā, kurš šobrīd nav kādā līdzīgā, līdzīgā dzīves situācijā. Tā kā, nu, nē, droši vien, no manas tādu ļoti skaidru ieteikumu par šo tēmu nevaru tagad sagaidīt. Es vienīgais, es tā kā ja no savas pieredzes ieteiktu neaizrauties ar podcastiem, jo vienkārši viņi nekad nebeidzās, ja ir labi, jums ir kaut kādi mīļākie podcasti, kurus tā sakot, jūs regulāri klausieties. Es parasti šādas fototācijas klausos tādā stiprā pārtrinājumā, lai vienkārši saprastu galvenās idejas, bet grāmatām vienmēr ir svarīgi atrast laiku. Prādēt nevaliskajās organizācijās, tiem mēs grāmatām paliek stipri mazāk laika nekā, vajadzēt, bet tīvas kvalitātē grāmata ir ļoti svarīga, svarīgāka nekā podkasts.
0: Ok, paldies tev. Katrā ziņā man ļoti patīk īvēks ietēk un reizēm viņas uh, Twitter kontā par, par filmām un seriālību.
1: Okay, paldies. <laughs> nu, diemžēl par pilsonisko sabiedrību nekas, tas arī ir kaut kas, kas gremdē mūsu tālu, un taču būtu tik labi seriāls par to, kā notiek lietas uh, nevalstskajās organizācijās, kuru viņi ir. <laughs>
0: Man atkal ir uh, nēķis tuvākais, ka varētu mēģināt izveidot kādu hītu, kas uh, līdzīga kā, kā, kā ir vājams ieģis, kas, nu, principā jau ir par uh, sabiedrisko organizāciju, ne? Jā. Yeah, yeah. Association, ka Latvijā varētu būt kāda dziesma par NLO.
1: Arī, arī vainot. Bet es iedomāju, jūs uh, dažkārt ir vēsts paklausīties. Alīndas uh, kas uh, stand-upus. Viņa tur laiku pa laikam stāstu par to, ko viņa piedzīvojas nevalsts organizācijas sektorā. Nevisam var ticēt, tās sakot, tas ir stand-ups, bet no otras puses viņa ļoti, ļoti krāšņimāk pasniegt no tādas tipiskākās nevalstskās vidas pieredzes, jo mēs jau sevi no malas neredzam. Bet tajā brīdī, kad cilvēks nu, kad sāca strādāt kaut kur citur, vai tur drošības jomā, vai valsts iestātais, vai privātajā biznesā, Un tas laiks nemalskajās organizācijas parasti paliek atmiņā kā tāds diezgan specifisks no ar visiem tiem projektiem, ar atskaitēm, ar sabiedriskā labuma misiju, ar daidzību, sagrāp ļoti daudz dažādus darbus, lai vienkārši tā kā organizācijai būtu budžets, vienlaikus izdarot labas lietas, vienlaikus atbildot uz visu gaidām. Tur ir ļoti, ļoti daudz visādu komisku elementu un ir ļoti jauk, ja kāds uz tiem komiskajiem elementiem spēj, nu, tādā neuzbāzīgā veidā parādīt. Tā kā varbūt, ja Linda Curika, tagad, kad viņa vairs nav kandidāts uz vēlēšanu, varētu būdzu, tā sakot, personīgas lūgums, <lindai> Linda Curikā ierakstīja dažu enda par organizācijām. Klausītāji un skatītāji tam atrastos, man ne tikai mūsu sektorā viena.
0: Noteikti. Es arī jau īpresi gaidītu.
1: Labi, Iveta!
0: Man liels paldies mhm. par to, ka atrepi laiku savā ceļojumā. Ok, paldies! paldies.